0: Bienvenidos a Cine Síntesis, un podcast de síntesis sobre el cine y sus alrededores. Mi nombre es Mateo Matarazo y me acompaña Juan Pablo Larralde. ¿Cómo va Juanpi? ¿Cómo estás, Mate? Bien, bien, acá. Un poco preocupado por el cine nacional, pero está, ya hablaremos un poquito de eso ahora.
1: Sí, hoy, hoy, hoy es un programa especial porque lo cambiamos a último momento un poco, ¿no? Con último todo lo que está pasando. Momento, sí. eh... Vamos a guardar eh, lo que habíamos planeado para hoy, para otro día, y hoy vamos a, en un rato, enfocar un poco sobre lo que es el cine argentino. Eh, pero primero un poco de, de gilada, ¿no?
0: Bueno, vamos con la gilada.
1: Porque vos no sabías, ¿viste? Vos me dijiste, basta de Will Smith, pero, pero yo leí algo y me maravillé. Por el de, aire, ¿no? puta récord Claro, no, porque Will Smith, viste que se internó ahora. Eh, ¿En eh...
0: qué sentido se internó?
1: como en una rehabilitación de estrés y de gilada, y yo pensaba mucho... Ah, y, y bueno, no, no importa. Y, y, y me parecía gracioso porque es como... Es el nuevo pecado, ¿no? Es el nuevo, es el nuevo cristianismo, ¿no? Donde la gente hace algo mal y va y, y confiesa todo. Bueno, claro. ahora el famoso hace algo mal y se interna en algún lado, en algún centro de rehabilitación. Eh, no sé si viste, le pasó lo mismo a Ezra Miller, que no creo que se haya internado, pero Esra Miller también se cagó a palos en Hawái, al parecer no es la primera vez, y ahora lo quieren cancelar y sacar del ...del ese Universe... ...y Mirá. me pareció... ...me pareció muy divertido lo de Will Smith... ...por esto de pensar lo de... Lo de el, ...el pecador como... ...que hoy es el, es el confesionario de los famosos, ¿no? ...el famoso comete actos... ...actos uh -huh. que lo avergüenzan... ...frente al público mundial... Y hoy, bueno, vaya a rehabilitación, volverá volverá como, como, como un Jesucristo, ¿no? Digamos, eh, como mm. eh, volverá como todo, todo con el halo encima, eh, de vuelta sí, una claro. ovación, en la academia dirá, Will Smith volvió más tierno que nunca y ahora sí merece su Oscar y bla, bla, bla. Y, y, no Y
0: además claro. eh, es puro show, porque yo no sé si el tipo diría rehabilitación si le pegaba una piña a alguien en la vida privada por decir eso.
1: Y bueno, ese es el caso de Ramírez, que si es muchísimo más joven, no 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 creo que se vaya a Internavá, no leí nada. Y algo que me dio risa, qué guacha esta chabona, eh. igual tiene razón, pero, pero con todo lo que se genera atrás, que Sheida salió a decir que no lo banca. No, ¿cómo? Que no lo banca, que, 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 que le dijo, después pues, sos un boludo. como Primero que nada, bien, desde la postura de chabón, yo necesito que me defiendas, o sea, en ese sentido lo bancamos, pero, uh -huh. pero con todo lo que se construyó a raíz de ella siendo como una bruja que lo controla y bla, bla, bla. No sé, me dio risa que en la nota donde se hablaba de la rehabilitación hablaba y Yeida aclaró que no lo banca, ¿no? digamos. Y digo, bueno, ok, mátense qué entre gil, ustedes, señores.
0: Qué gil, Dios mío, cómo me cae mal ese, ese tipo. Queremos más ah. venceres, ¿no? M más sabios eh, cristianos que nos hablen del diablo. No, por favor, no. Por lo menos gente que no se caga a piñas con otros por razones. Pero bueno, bueno, ya hablamos y... de, de esto en el episodio anterior, vayan a escucharlo quien no lo haya escuchado.
1: Sí, y, y yo creo que, eh, yendo más al tema de lo nacional, eh, nuestro querido Granizo y nuestro querido Carnevale eh, fue top 1 oh, en todos carne. los Netflix de Hispanoamérica, de habla hispana en realidad, porque creo también España. Eh, uh -huh. eh, top 1, eh, en todos lados. La película que creo que, que escuché solo cosas malas que no voy a ver, eh, eh, mentira, vamos a hablar de granizo hoy, esa es la película del día, vamos a hablar de granizo eh, que nos encantó, eh, cine catástrofe por lo que escuché no eh, puedo ¿no? no
0: puedo con este chiste, no. es más fuerte que yo, no puedo
1: sí, sí. Eh, va, va, vámonos de vuelta, vamos de vuelta, viste Moon Knight, vamos a hablar de, 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 de Marvel
0: no, vamos a hablar de Marvel, loco. Vamos a hablar de no, Marvel no vi Moon Knight y ahí termina, entonces. Volvemos a la misma <Nice. risa> eh,
1: No, y la verdad que no sé. Muchas más noticias no estuve leyendo. La verdad que es como que las semanas que no estuvimos pasó de todo y esta semana que estuvimos no, siento que no pasó nada.
0: ¿No? ¿Vos? Sí, no, no siento que haya pasado... Bueno, pasó un montón de cosas en muchos aspectos no en el cinematográfico. También la semana que, que, que no estuvimos fue la antecesora de los Oscars y siempre pasa de todo. Sí, tu... Es verdad. Sí, sí, Como que sí. la gente converge, ¿no? Sí, pero eh, quisiera que hablemos entonces de lo que vamos a ver en este capítulo inventado así una hora antes por, por la situación particular que está pasando el cine nacional eh, nos toca hablar de cine argentino, ¿no? Y, y quizás eh, tratar
1: de resolver, responder a esa pregunta que todo, todo espectador promedio se hace de ¿Por qué el
0: cine argentino es una mierda? Vamos a abordarla Pero antes de abordar esa, ese tema del cine argentino es una mierda Según la gente No estoy de acuerdo claramente eh, Hablemos de la situación que está pasando en Inca ¿no? eh, uh -huh. En el año 2017 Las cámaras aprobaron eh, Que a partir del 31 de diciembre de 2022 Van a caducar los fondos Que asignan en forma directa A eh, los organismos de cultura ¿no? eh, Es decir eh, Van a perder autarquía no solo el INCA, sino el Instituto Nacional de Música, el de Teatro, las Bibliotecas Populares, entre otros organismos autórquicos, que van a ser sí. parte, pasan a manos de la jefatura de gabinete eh, y que va a decidir de qué manera se usa la plata en vez de como está ahora, que autogestionan y autodeterminan hacia dónde va el dinero. Eh, es un, que, un tema. Poco, perdón, mm. nos presagia
1: una, una época oscura del arte y la cultura argentina. Pura no, no, no literal
0: si... porque no va a haber ningún proyector prendido pasando cine argentino. Eh, bueno. Es un tema complicado. Sí, igual, digamos, digamos todo. La ley de cine actual y el inca actual y de los últimos años eh, tampoco es el, la panacea y el mejor de los mundos posibles. Lo que pasa es que no es el peor, como el que sería no, sin su No, y, y tampoco es el único,
1: ¿no? Digamos, no es el único, pero sí es fundamental. Si Absolutamente,
0: creo que lo dijimos en el, algún podcast Pero no existe cine sin estado Vamos a partir desde esa base No se puede hacer en todo el mundo Hollywood vive muchísimo de eh, todos los descuentos del sistema impositivo Y de todos los permisos Y, y, y digamos, eh, como la, la institución estatal norteamericana Abraza la producción norteamericana de cine, Hollywood que vive el Estado y que si el Estado le diera la espalda no se filmaría lo que se filma. Lo mismo en cualquier producción del mundo. De hecho, el cine como industria se inventó porque el Estado quiso que haya cine como industria, en casos como Hollywood y en casos como Chinechita en Italia. Eh, en general, el cine existe porque hay un eh, país y un Estado que lo apoya de alguna manera. Uh -huh. eh, en esa lógica... Eh, el INCA es el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales que tenemos en Argentina, que es autárquico y que se autofinancia, no se financia con la plata de mis impuestos, como dice la gente. Mis Esto impuestos. Con mis de impuestos filman esas de películas impuestos. de gente mirando por la ventana. No, no, Juan Carlos. Eh, las películas de gente con la ventana, mirando por la ventana, se financian con eh, 10% de todas las entradas del... Cine del mundo, del mundo, de, de Argentina, aunque sean pelis de todo el mundo, eso voy, no solo de cine argentino. Eh, 10% del precio de venta de, de DVDs y todo lo que sea cine, que ya quedó viejo. Eh, no dijiste ¿no? Sí, y el 25% lo ha recaudado por el NACOM, ¿no? Que es como. Eh. eh multas y cuestiones a medios de comunicación y servicios de cable, etc. Eh, de hecho, una gran parte de la discusión que se está dando es el Inca debería en meter a las plataformas dentro de eh, su manera de obtener ingresos. O sea, se debería haber una cuota o un impuesto a todas las suscripciones de las plataformas que pasan y reproducen cine de la misma manera que se cobra la entrada de... Batman, que uno va a ver a un cine en Argentina, como pasa en todo el mundo.
1: Sí, perdón, con, con una pequeña aclaración quizás a eso, y quizás con la cuestión de, 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 de hablar de que esto no es una cuestión del de Estado financiando el cine exclusivamente y, y como una posición que, que se pone en contra de, de, de un privado eh, aportando, eh, sino que, que, que tiene que ver un poco con esto, con que las plataformas que están en Argentina no están siendo reguladas de ninguna manera, es decir, vienen... Eh, y gastan su plata como queda y, no, y no, no, no ponen nada, no dejan nada de otro lado. Eh, pero si vemos, como ya hemos hablado acá, eh, eh, cuando yo hablo de algunas productoras independientes de Estados Unidos, son empresas privadas con mucha dedicación hacia la cultura eh, de cinematográfica del país, que está fuera del conglomerado, eh, que también aportan al Estado, digamos, que están siendo reguladas, digamos, eh, 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 no, es una, no es una oda contra lo privado esto, ¿no? Que muchos lo plantean como algo así. No, claro, que, para nada. Eh, que, que es una cuestión de bueno cómo puede funcionar conjuntamente con un Estado que vela por los intereses de la cultura nacional no y de lo que esta cultura le da al, a, a, al pueblo,
0: pueblo argentino y lo que da al mundo. Por supuesto, el cine no es solo la, la producción de bienes materiales, porque de hecho no es un bien material, sino que es la construcción de un sentido cultural, una identidad cultural, una construcción artística y un lenguaje en común, ¿no? El cine es parte de ese lenguaje común que tiene el cine, las series o cualquier producción audiovisual, en especial en la época contemporánea. En ese sentido es muy importante que se eh, financie y se piense y se promulgue la producción nacional y también un poco que se pueda filmar cualquier cosa con apoyo del Estado, no solo cosas buenas, porque si no sería eh, como generar un lenguaje unidimensional, solo lo que este estado quiere que se produzca ¿entendés? entonces está bueno que haya cierta laxitud y que haya gente que por ahí filma obras de gente mirando por la ventana que la gente dice uy qué bajón porque esas obras son necesarias, por un lado porque están produciendo eh, gente que se capacita en hacer más películas y que aprende a hacer películas porque hacer cine es muy caro y hay que aprender a hacerlo entonces eh, Necesitas entrenamiento Y por otro lado porque dentro de esas obras Cada tanto hay algunas muy importantes Muy imponentes Que generan nuevas formas de lenguaje Nuevas formas de interpretar la realidad Y que no son por ahí las hegemónicas O las que construye el cine mediático de siempre O la gran industria eh, Bueno Argentina no tiene industria Pero la gran industria internacional Y un poco la incipiente industria nacional entonces me parece muy importante entender el valor del Inca y el valor de la producción cultural cinematográfica y de la producción cultural de series, poder ver cosas argentinas. Ahora debatiremos esto de qué es bueno, es malo, etcétera, Pero es importante que se vean nuestras narraciones y se escuchen nuestras voces como parte de este país y también que se escuchen voces de toda la diversidad que engloba este país, feminista, interseccional, de las diversidades de todo tipo, o sea, eso es importante, regional, o sea, no es solo hombres blancos heterosís filmando en Ciudad de Buenos Aires. Eso o hombres blancos heterosís
1: de Ciudad de Buenos Aires filmando en la Patagonia, en, claro. en el norte, ¿no? Digamos, y contando historias que creen que se cuentan
0: ahí, ¿no? Sí, sí, totalmente. Pero bueno, eh, había cierta esperanza de que el nuevo Inca eh, se a partir del, de, de la llegada de este gobierno, proponía algo distinto, por lo menos en términos de gestión cultural que la anterior, eh, con el director Luis Puenzo, que es un director de cine que ganó el Oscar de la historia oficial, muy importante, cual, no está haciendo nada. O sea, tres está... en cultura, digamos, que también. Que sí, vive... es, es... El, el acá lo único que vamos a decir es que el es autárquico, entonces no depende de cultura. Ahí sí hay No, no me refería cosa. a
1: eso. Digo como que hubo, hubo, hubo muchas esperanzas sí, con el sí, cambio de gobierno, con, con, la, con lo que parecía que iba a ser la participación eh, de, de, de este gobierno en lo que es la cultura. Entendemos que hubo una pandemia y demás, pero ya estamos hablando de una desidia, una desaparición, una falta de comunicación. Ya, ya es una cuestión eh, como no hay casi llamados,
0: no hay casi, o sea. En el gobierno anterior se hizo mucho más con el Inca. Está desahuciado, está ahí tirado y eh, no se está haciendo nada para evitar esta pérdida de autarquía porque se dice que esa plata está muy, es de mucho interés para el FMI y todo lo que tiene que ver con pagos de deuda. Eh, pero eh, es un desastre y, y Luis Puenzo no está haciendo nada se le ha pedido la renuncia muchas veces la red RAFMA que es de festivales que también están muy mal con este tema eh, Juan Pilló formamos parte del, como hemos dicho creo que la vez anterior, del festival Sin a la Vista eh, que estamos como muy, muy metidos eh, las la dire la directoras Nora y Doménica y Clara Suárez están muy metidos eh, muy metidas con con esto, pero eh, están está, todo el mundo pidiendo la renuncia, no renuncia, hay una multisectorial de, multisectorial del sector audiovisual que forma parte de eh, todas las asociaciones de profesionales, menos la DAC, la DAC que es el la, 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 agrupamiento de directores, eh, donde está Luis Puenzo, miembro, o sea que la única organización es la de Luis Puenzo que no está a favor de esto, eh, y bueno, todo esto lleva a eh, que el lunes 11 de abril del 2022 a las 15 horas se hará una marcha hasta el Inca para visibilizar la situación y exigir que se haga algo pero la verdad es una situación dramática de la cual no se está hablando es entendible, eh, el estado en el que está el país está prendiendo fuego en muchos aspectos político, económico, institucional y se está haciendo lo que se puede no estoy para nada diciendo que hubo que gobierno de mierda, no, no eh, lo que estoy diciendo es que realmente en el tema cultural y en especial en el tema cinematográfico y en el Inca hay una desidia y una falta de decisión y también falta de dar la cara porque no es que alguien está diciendo no, ¿saben qué? Va a pasar esto. Entonces no, no responden.
1: Es que no, yo creo yo, yo creo que ese es el problema más grave y, y también, por ejemplo, mucho se habla hoy de exigir la renuncia a Puenzo y, y realmente no sé si es lo mejor porque si hoy se perdemos al director del Inca, tipo, yo realmente no sé si eso nos va a dar más respuestas. O sea, acá lo que se, se, se pretende, creo yo, es como que se dé de baja ese decreto, que ya por si es un decreto, que no se oficialice, ¿no? Digamos, y, y ni siquiera es como que se está pidiendo como, bueno, y volvamos al estatus... No, no, se votó
0: en el Congreso, ¿eh? Ah, ¿se pasó por votación? Sí, sí, sí. sí. Ah, eh, tremendo. 2017. Eh, ah, vos lo habías
1: dicho, sí, perdón. Eh, bueno, pero más allá, es que se dé de baja, digamos, y no volvió a un estatus quo de hace, no sé, siete años donde todo podía estar un poquito más estable. Bueno, volvamos a empezar, volvamos a hablar, pero no partamos de la base donde, nos, donde se pierde todo, ¿no? Digamos. Son eh... dos
0: discusiones paralelas. Porque, por un lado, Puenzo no puede hacer nada con lo de la ley, es un tema legislativo. Entonces, no, no depende de si el Estado no está. Pero lo que puede salir pide. a
1: dar la cara y,
0: claro. y apoyar y a, y Al a, no y a tener dar la una cara
1: de, como presidente del Inca. Porque es muy fácil que renuncie y después pues diga, ah, pero yo, yo como esta, esta cuestión típica de, de los presidentes cuando están, me acuerdo, no, no estoy pensando en un ejemplo argentino, sino en un ejemplo estadounidense, que, que fue, no me acuerdo si ha sido un tema de marihuana, no sé, cosas pero que Obama está, era presidente, no pasó nada, y después cuando salió eh, y tiró una opinión, y, y los comentarios eran como, qué lástima que no estás en una posición de poder, ¿no? Digamos, es sí. eso, como Ponzo, habla desde tu posición de poder, no me interesa que renuncies después des la cara, da la cara ahora. O, o
0: en todo caso, eh, digo, en todo caso puede ser que el tipo tenga un corset eh, en el cual no pueda hablar del tema por, por esta cuestión de la necesidad de pagar la deuda, bla, bla, bla que diga, renuncio, y después salga a decir, che, me dijeron esto, listo, o que no diga nada, pero que se vaya y que deje a alguien que responda, ¿entendés? Pero eh, se está comiendo todo el fuego él, es eh, cualquier cosa lo que está pasando, el Inca está destruido. El Inca tuvo eh, buenos años y malos años, tuvo buenos años, se había perdido la autarquía en el 2000, eh, con los 90 con Menem, después se recuperó con Kirchner y... Y tuvo un momento de bastante esplendor, ¿no? Hasta el 2012, 13, 14, por ahí, hasta el, la, digamos, el gobierno kirchnerista. Eh, filmó mucho, sin embargo, también se le critica, filmó mucho, pero no fomentó la industria, fomentó la producción, pero claro, no igual. fomentó la era porque en el momento en que dejó de haber Inca, no había industria que siga firmando, que siga produciendo. O sea, era un, eh, una, un fomento a producir donde necesitaba 100% del Inca y no, o sea, era plata para hacer películas y no plata para ser productoras. Era plata para hacer películas y no plata para distribuirlas, era plata para hacer películas y no plata para poner cines. Entonces no se fomentó a la producción y la industria de la producción, sino a la producción puntual. No está sí. mal, estamos muy de acuerdo con que eso tiene que pasar, pero también tiene que pasar lo otro, porque si no pasa sí. esto. Sí,
1: eso es una discusión como más que el que viene siempre, no esta cuestión de que está bien pero no es suficiente... Eh, que esta cuestión de que el Inca existe solo hasta que se hace el DCP, digamos, hasta que tenés la, la película armada, ahí el Inca dice, listo, nos vimos, avísame cuando estrenes, y no me entendés, digo, como que hay, hay como un... ¿Y qué pasa con todo eso? Porque, bueno, eh, algo que hablamos eh, antes de empezar, eh, que era quizás donde me gustaba enfatizar a mí sobre la ley de cine y demás, que sobre el tema justamente lo que decías de la distribución, ¿no? Esta cuestión de cuando... Eh... En Argentina se produce mucho, se produce bastante cine argentino, o al menos o sea, se Se producía. hace
0: bastante, se producía, sí. o sea, sí. eh, yo todos los años tengo que todos los años tengo que leer el catálogo del Inca, porque estoy en la programación del festival, y es muy notoria la diferencia. La diferencia entre el catálogo de 2015, que todavía eran las películas hechas en 13 y 14, eh, eran, no sé, 160 películas, hoy son 40, por si una manera. O sea, realmente disminuyó la producción nacional y de esas 40, el 60-70% no tiene apoyo del Inca. Es películas que se hicieron muy independientes porque entra todo el catálogo.
1: No, y, y lo que decíamos, y lo que decía que tiene, que tiene que ver que es esto de dónde vemos esas películas, ¿no? ¿Dónde están esos espacios? Y, ¿Y cómo terminamos catalogando al cine argentino? ¿Dónde terminamos juzgándolo? ¿Dónde terminamos evaluándolo? ¿Y dónde terminamos apreciándolo también? ¿no? Porque eh, en algo de lo que es el valor cultural que aporta el cine argentino al mundo, por ejemplo, en algo que nos gusta hablar, que son los festivales, eh, es raro que en los grandes festivales del mundo, no por, no por nada, Argentina es el único país eh, sudamericano que tiene un festival clase A. Digo, es raro que en un festival clase A del mundo no haya producciones argentinas, no digamos el valor reconocido a nivel mundial del cine argentino está. Creo que el lugar donde, donde más se desvaloriza es acá, no digamos este. Pero y mucho tiene que ver porque la gente no llega a ver. Las películas no llega a descubrir otro tipo de cine que quizás en Netflix pone a ver una película y de golpe se come un bodrio, pero parece interesante porque descubre un cine nuevo. Bueno, esos bodrios, entre comillas, esas películas de otros ritmos, de otras temáticas, no todo es pisa gente. No todo es, <risa> Ay, eh, es gente caminando idea. por la calle. Nada. Que es buenísima, digo, pero digo, hay gente que toma esa, esos valores para, para juzgar, digamos, eh, esta cuestión de que se escucha mal, digamos, que había temas de, de los 50, 60, con la sonorización y demás. Digo, eso no es la norma. Eh, y hay películas no, que nada. ven... ya. Cankis, que también se escuchan como el orto, pero con día los subtítulos no se los plantean.
0: Digo, como que. Sí, eh... sí, totalmente. O pi piensen en películas como El Prófugo del año pasado, es una película de una calidad técnica absoluta. Eh, sí, no, no, sí, no, tal cual. Totalmente. Y bueno, esto está vinculado a lo que decíamos que es el tema de la cuota de pantalla, ¿no? Eh, sí. la, la ley 17.741 establece que para cumplir una cuota de pantalla de cine nacional se debe proyectar. Por sala, una película, por, por pantalla, digamos, por, por sala de dentro del cine, en todas sus funciones, en al menos una suma semana por cada trimestre del año. Si tenés una sala, cada trimestre necesitas una semana de cine nacional en toda, la, en toda la franja, o sea, no a las 3 de la mañana o a las 2 de la tarde. Que toda la franja. Una, sí, que podemos partir de una base que es poco y que no se cumple. Es poquísimo. si tenés. Y no se cumple. Un, y no se cumple, no se cumple porque se prefiere, o sea... Eh, también es el tema de las multas, ¿no? Se prefiere pagar la multa y tener todas las salas llenas de Batman en vez de cumplir la cuota de pantalla, eh, que es mínima pero se, Porque se va a pérdida Pero también la gente, o sea, es cierto, la gente no quiere ir a verla Pero tampoco va a verla porque no la conoce Y por ahí si hubiese cine nacional la gente iría Es cierto que la gente no va tanto al cine Es cierto que esto suena una discusión también un poco vieja En cuanto a, bueno, ¿y qué pasa con las plataformas? ¿Qué tanto, eh, por ejemplo, no se pone eh, una cuota de pantalla en Netflix? Que tiene cine argentino, pero ponele, ¿no? Granizo eh, Poner un equipo de marketing digital para promocionar Cinear,
1: hermano, ¿me entendés? Digo, como Cinear existe hace, ¿cuánto? ¿15 años? No te digo que se hace mucho tiempo. No, no, 6, ya 7, sé que no tanto. cuando salió
0: Odeon, me acuerdo. Bueno, no, son
1: un montón de años y sigue siendo muy poco conocido. Muy poco. Yo, yo incluso a veces me olvido de que, o sea, he visto películas argentinas en extremio olvidándome que existe Cinear, ¿me entendés? O sea, claro. es ridículo, es ridículo la, la poca presencia que tiene. Y donde podemos encontrar... Todo tipo de cine argentino, no solo el cine argentino, este que la gente critica, que es Pisavi, y faso. no, no, también encontrás carnavales, también encontrás, eh, <risa> qué sé yo, es, bueno, eso no, sé, lo que es. encontrarlo. Pero, este... sí, obvio. pero lo que digo es como que son plataformas que podrías disfrutar, como Netflix, como Amazon, como Disney, digo y sin embargo no están trabajando. Entonces, digo, ¿dónde está el Inca haciendo el trabajo? Porque está buenísimo que se produzca cine, y, y... pero si y... después nadie lo ve. También ese cine muere un poquito en la historia, y, y hablando de morir en la historia, podemos hablar un poquito de otro gran problema de la cultura cinematográfica, que es la cinemateca. no Digamos, la,
0: la falta de una, no hay la cinemateca. Falta de una. Cinemateca, y en todo el mundo, todos los países de, de gran producción tienen una cinemateca que se encarga de cuidar, de gestionar, de albergar, de restaurar la producción cinematográfica histórica nacional, y en Argentina no existe, hay una decisión política histórica muy importante que no exista, y también de intereses privados, porque hay pequeñas cinematecas privadas que no quieren que exista esa Cinemateca Nacional Pública, eh, y donde por ¿Qué? ejemplo... ¿eh? <risa> o Telefe, digo, ¿no? Por tirar una. Por tirar una. Eh, y que no quieren que se produzca y donde gran parte del cine argentino, por ejemplo, filmado entre los años 30 y 40 y 50, terminó hechos peines. Porque el filmico se usaba muy bueno para disolverlo y hacer peines. Eh, entonces, eh, eso no... Tiene sentido, ¿entendés? Hay un montón de grandes películas nacionales, históricas, que no, nunca se pudieron ver, que se perdieron, que sabemos que y existen. Que, y, y las que se pueden
1: ver y criticamos que se escuchan como el orto, y porque están hechas mierdas, hermano. Están hechas mierdas. Claro,
0: están hechas mierdas. Mierda, o...
1: Mierda, o sea, vos cuando ves, la otra vez que vimos eh, Sunset Boulevard, que se ve impecable, yo la verdad que te digo esa película, la podés ver y la pudieron haber estrenado ayer. Sí. Que está, está cuidadita, tienen ocho copias Ya está digitalizada, Está todo per perfecto
0: ¿me entendés? totalmente 50. Una película argentina Por ahí de los 60 Por ahí tenía el mismo filmico que en Sunset Boulevard el problema es que se, tenía el mismo filmico Que, que se perdió se perdió, o sea, no estamos hablando del cine independiente rasca con dos pesos, pero sí, por supuesto, del cine. Y ni hablar en la era digital contemporánea, las películas están en un DCP que queda ahí perdido, que el Inca te pide un DCP y andas a ver dónde los guarda pierde magnetismo, etcétera, etcétera, y es un problema. No, y no nos olvidemos de la cultura
1: industrial, más allá que no es industria, la cultura de quienes trabajan, que ya aceptan esa realidad y un poco también acepta vivir con eso y también es como, bueno, te hago una película, eh, hace su gira a festivales, le puede vivir y vamos a la siguiente, y bueno, y la película esa morir. Mirada, digo, como ya te resignás a el Eso, eso lugar, es un problema,
0: no es un problema de la, del director, de la producción, sino que es un problema del nacional. De por la, eso de la digo, pero,
1: pero, eh, pero es un problema que también lo reflejemos en nuestros propios productores, eh, directores, eh, actores, actrices, digamos, que ya de por sí tienen que entender como que su trabajo es un poco efímero, ¿no? Es como, como bueno, juega con la suerte del momento y, y después ni siquiera puedo aspirar a una historia que lo resignifique, porque esa historia, que, es la, que debería ser la Cinemateca, no existe. O sea, Totalmente. el cine está hecho para
0: morir en Argentina. Es como que los cuadros de Bernie, de Quinquela Martín, de Zul Solar, estén tirados en un piso, ¿entendés? Que vos vayas a una producción, qué sé yo, a un, ¿cómo un conservatorio y veas cuadros de Emilio Petoluti tirados ahí en el piso, ¿no? No puede ser, ¿entendés? Que no esté esa concepción de, hasta te diría, museológica y arqueológica, de cuidado y restauración de la producción nacional artística y cinematográfica. Es una situación bastante complicada. Si sí tenemos festivales, ¿no? Si sí tenemos ese circuito circuito de distribución que está bueno, que hace a la vida útil de una película que uh -huh. es súper interesante y que también es el espacio donde uno, donde uno ve esa película que no ve en otros lados ¿sí? que está bueno como experiencia además el festival como concepto no es simplemente ver películas sino es el encuentro y el espacio cinematográfico y todo quien haya ido a un festival y le gusten los festivales sabe que Ver películas es importante, pero súper importante todo lo otro dentro de un festival. Y nosotros, como decíamos, este acabas de, acaba de decir vos, y como dijimos en el, en el podcast pasado, eh, tenemos el Festival de Clase de Mar del Plata, el más importante de Latino, Latinoamérica. También tenemos el Bafisi, del Festival de Cine Independiente, que ya tiene veintipico de años, veintitrés años, creo que arranca. Este va a ser el 23, que aprovechamos a decir que empieza la semana que viene, las, Sí, las la, la, otra, la otra, creo que el veinte. Eh, está el Buenos Aires Rojo Sangre, que para Latinoamérica es un espacio importante del cine de terror. Está el FAB de Bariloche. Eh, tenemos el ah, Festival sí, de Cine a la Vista, que es el festival de cine para adolescentes eh, internacional más importante Podrán. de la región.
1: Y, perdón, y en esto de, 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 de este cine que se desangra, ¿no? También aclarar de que no es solamente esta consecuencia de lo que está pasando en el Inca, no es solo consecuencia de la pandemia, también porque digo que no se haya trabajado antes y demás, o sea, en la pandemia también vamos a hacer un pequeño memorial, en memorial, no me acuerdo tanto, pero muchos festivales desaparecieron. Muchos, muchos festivales, festivales, pequeños, festivales pequeños, muchos festivales en Buenos Aires, muchos totalmente. en el interior, eh, que, que murieron principalmente porque, claro, toda la plata estaba concentrada en el aspecto... Eh, de, de salud, digamos, y todas cosas están todo... Digo, No, pero además no solo eso, porque una participación
0: el, el INCAT financia festivales, y lo que claro. quiso hacer, o lo que hizo Puenzo, eh, porque esto ya no es solo decidia son decisiones de mierda, eh, fue eh, hacer que la plata nacional de un ente autárquico se la den a las provincias y que la administren como quieran a los festivales Igual. que ellos quieran. Lo cual es un problemón. Por ejemplo, eh, festivales que no se llevan muy bien con sus eh, provincias en las que se albergan, o con el color político, Político con el que se albergan eh, tienen un problema muy grave y eso no, 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 no tiene que ser así es una producción nacional de cine, de los festivales y es gran parte o sea, de, la de la manera de distribuir el cine que tenemos eh, así que bueno, los festivales son un espacio importante, estén atentos a los festivales, estén eh, con los oídos parados a ver qué películas tuvo en qué festival argentino y si tienen vivan donde vivan dentro del país Uh, y de cualquier país, porque no solo en Argentina hay, eh, un festival cerca, para ir, para escuchar, para ver películas, para escuchar directores, para ver otras cosas, para estar atentos a otras circunstancias. Es muy importante y vaya a Mar del plata. Eh, a, Alba a, Física a, empieza ahora, ¿no? Alba Física empieza ahora. A mí igual Alba Física. <ríe> Me gusta porque hay que ir a los festivales, pero es medio como... Mm, eh, demasiado independiente. <ríe>
1: No, bueno, pero es divertido porque en este caso que estamos viviendo acá, digo, que eso es importante para mí entender del festival y lo que hablabas vos del evento, ¿no? Cuando hay un festival en, en la ciudad donde estás, y es que en este momento estás en Buenos Aires se puede sentir, quizás Buenos Aires es sido tan amplia quizás más cercano a Congreso, pero eh, ah. digo, se vive se vive esa emoción, se vive la gente, se vive el espíritu te contagia, digamos, todo el mundo consume cine, todo el mundo le interesa todo el mundo lo, lo adoptó en su práctica diaria y a veces contagiarse de eso eh, y, y estamos hablando, también esto a tener en cuenta no porque la gente lo plantea, la gente piensa que todos los que hacen cine son millonarios porque una entrada de cine sale 900 pesos y, y, y porque lo que vemos es Marvel y toda la onda digo, partamos de la base de que hay gente que si no tiene estos festivales, su película no la ve nadie, literalmente no la ve nadie, lo que quiere decir básicamente que al pedo hizo una película porque hacer una película te da un montón de de, de, de estás re bueno y te vas re contento si no la ve nadie es un poco lo mismo que nada digo porque es la otra parte de, 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 de esta experiencia audiovisual eh, eh, entonces digo, estos festivales quizás son la única oportunidad eh, y, y los festivales eh, te dan ese lugar también de conectar, viste uno va y se voy a ver algo nuevo o sea, no sé, a mí algo que me gusta mucho que lo hace mucha gente, pero eh, yo cuando voy al Gaumont, al espacio Inca yo no me analizo todas las películas que hay en cartelato. Yo voy y digo, dame para la siguiente función. Y a veces es jugar un poco. ¿Y dónde entra Totalmente. esto? Las películas de los festivales, del Gaumont, o sea, los cines de Espacio Inc. y además salen más o menos 90 pesos digo, también hay que tener en cuenta eso digo, eh, si te gusta ir al cine si sentís que te gusta ver películas en general ten en cuenta que no siempre tienes que pensar en los parámetros del de gasto elitista de 900 pesos la entrada o esperar que sea miércoles para el dos por uno hay un montón de espacios que son los festivales, que son los espacios Inca que te dan películas de enorme calidad y a veces de enorme porquería, pero a veces pagás 900 pesos por una enorme porquería, por 90 pesos digo, y Mira, te puedes sorprender además, un montón eh...
0: Primero, un, una cerveza. Ayer fui a una cerveza y 350 pesos. O sea, Fuiste que... una cerveza, no un bar. Fuiste fui a una cerveza. Fui a una. Me tiré en una pileta de cerveza. No. Eh, obvio que este, tomé una birra y valía 350 mangos. Eh, y por otro lado, el cine, como actividad, sigue siendo el cine de multiplex incluso, sigue siendo la actividad más barata para ser cultural. O sea, excepto las cosas pagadas por el Estado gratis, pero eh, como actividad cultural al sector privado, es lo más barato que puedes hacer. Anda a una entrada de cine, anda al palusa, 10 lucas de entrada, anda sí. a ver un show, 3 lucas, 4 lucas, una fiesta, y, una fiesta también, una, una fiesta, fiesta para ¿no? ir, al cine, una, ir al cine son, incluso como decimos, en la más cara, que 900 mangos, 800 mangos, no, nada. ¿Entendés? El teatro, todo es caro. Todo es caro, todo es caro. El país está ardido. Pero bueno, eso, eso es importante tenerlo en cuenta. Vamos bueno, a desmitificar y, ahora, ya que queda, ya vamos media hora. Eh, ¿Querías decir algo más? No, 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 no. Quizás un poco de esa aclaración, sé que no es
1: lo que más nos compete, pero sí que quede claro, porque ya que dije teatro, que. Acá estamos perdiendo cine, teatro, música, pintura, esculturas populares. No sé,
0: Todo estamos perdiendo, digo. Es,
1: sí. es la destrucción de la cultura artística nacional. O sea, ¿por qué? Porque aunque no parezca, los artistas no somos personas millonarias, a menos que sean millonarios de antes, o por una herencia, lo que sea, digo, El artista, el artista, eh, argentino particularmente, digo, como no es un millonario que, que le sobra la guita. Obvio que lo sabe, hay, hay gente de mucha plata porque ha logrado un renombre o lo que sea, digo, pero. Realmente a la gente le cuesta un montón, tiene otros trabajos, labura en otros ámbitos, busca espacios dentro de su arte para trabajar, espacios que se nutren mucho de otros artistas, o sea, eh, nosotros como artistas nos nutrimos mucho de, si no estoy haciendo una película, alguien la está haciendo y la está festivaleando y yo me pongo en espacios donde se hable de eso, donde se trabaje con eso, digo, se destruye toda una red de trabajo que sostiene un estilo de vida mínimo, ¿No? digamos, un estilo de vida que te permita hacer arte, eh, no es que la gente dice, ¡uh, qué lástima, ahora voy a tener que poner mis múltiples millones para hacer mis películas! No, nosotros conocemos gente que ha tenido la fortuna de tener una propiedad porque la ha heredado y la ha vendido para hacer una película, películas que nunca se estrenaron comercialmente, películas que tuvieron que ir a, a, por, por, por recorridos personales que hicieron, eso se hace mucho, películas que murieron ahí y que solo los que la vieron la pueden apreciar y quedar ahí y... y y estoy hablando justamente de una película en particular, vos sabés a saber cuál me refiero, sí, sí, pero, sí. Pero, pero lo que digo es el trabajo que hacen para que vean películas, películas que son geniales y que no son para un público snob o para un público muy puntual, son para todo el mundo. Lo que pasa es que el espectador promedio tiende a ver siempre lo mismo porque es lo que le dan y tiende a pensar que no existe otro cine. Y creo que está bueno pensar que como puedes escuchar otra música que te va a gustar, puedes ver otra película que te va a gustar, como puede que no, pero tampoco hay que generalizar, se hace, hablamos eso, en un año se hacían 160 películas. ¿cuántas viste? ¿Entendés? ¿Cuántas claro. viste ese año? ¿Cómo sabes que cine te gusta? ¿Cómo sabes que cine no te gusta? Digo? Hay que ver, hay que ver y hay que buscar estos espacios y hay que luchar por estos espacios y cuando se ganen estos espacios, o que no se pierdan, mejor dicho, hay que ganar por más. Hay que decirle a los cines que, que pongan más salas, hay que decirle a la televisión, che, dame más lugar, hay que decirle a los medios, a las redes, decirle, hey, vamos a publicitar Cinear y hacer otras plataformas y otros espacios hay que hacerlo visible para que la gente también se contagie. Porque si vos vas a Francia, si vas a Alemania, y le preguntas a alguien, che, ¿qué, qué, ¿qué viste bueno nacional este año? Te pueden decir 40 películas, porque todos los cines pasan sus películas, ¿me entendés? Yo y también. no las produce Hollywood, ¿me entiendes? todos los
0: cines tienen, y todas las industrias nacionales tienen, de todos los países tienen sus películas malas, y se produce una cantidad de películas que, que, como nosotros en Argentina, y se ve el 10% de la industria de todo... el. De todo el resto, o sea, del cine francés vemos el 10%, bueno, acá mucho menos, pero eh, no es como que ah, todo el mundo hace producciones buenísimas en Argentina se filma gente mirando por la ventana. En todo el Perdón. mundo se filma gente mirando por la ventana.
1: Y quizás todo lo contrario, las mejores películas que se hacen en Argentina, acá es donde menos se ven. Porque sí. lo, por lo que digo, o sea, estas películas van a Cannes y son alabadas, van a Berlín y son premiadas, van a Venecia, y igual me ¿entendés? En todos Opa. lados. Y acá, quizás tienen una semana del cine, cero publicidad, pasaron sin ver gloria, si no conocías a la productora, si no, conocí, si no viste justo la noticia, no te no la viste, si no sos una persona que tome el acto de decir, ah, voy a ver algo nuevo, no la vas a ver nunca. Y en cambio Belfast, eh, que es muy linda, todo lo que quieras, pero está en múltiples hace dos meses. Y una claro. película argentina que quizás fue y te ganó un festival importante de cine, como puede ser Mar de Plata, está a tres días. Hacen, una, hacen un evento especial de tres días que te la pasan, ¿entendés? Es no, no, no,
0: terrible, terrible. Este, sí, 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 eso. Y el cine argentino es bueno, el cine argentino tuvo muchas transformaciones. Convengamos que fue uno de los cines más importantes en la época del cine de oro en español, ¿no? o sea, en los años 30 y 40. Uh -huh. eh, y 50 fue una de las producciones eh, de, de los países productores más importantes Junto a México eh, Todo el mundo veía cine argentino en esa época Era como eh, hispanoparlante ¿no? Era como gran, gran, gran espacio Real, o sea, a nivel Hollywood De producción de cine, por ahí no tan Hollywood Pero sí como el resto del mundo eh, realmente tuvo como un momento bastante importante de producción, eh, hasta después de la Segunda Guerra Mundial, eh, tuvo directores súper importantes a lo largo de la historia, con películas muy, muy, muy centrales eh, para otros, otras latitudes, pensemos en directores eh, como Birri, que fue súper importante para el nuevo cine latinoamericano de los 60 y 70, eh, Pino Solanas que por ahí lo conocen más por la política, pero fue un director de cine súper, súper influente en el resto del mundo. Hay un libro que es eh, Godard por Solana, Solanas por Godard, que son entrevistas que Solana le hace a Godard y Godard le hace a Solana. Este, ese nivel de importante para el resto del mundo fue los documentales que inventó Pino. Torre Nilsson, que estaba presentando películas en Cannes junto a Áñez Bardá y a Truffaut y a todos estos directores importantes, o sea, eh, fue comparado mucho tiempo con, con Hitchcock. Eh, Martel, Lucrecia Martel, que fue la directora del Festival de Venecia el año pasado. ¿Fue el año pasado? Creo que fue el año no, pasado. no, 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 fue 2019 ya. Oh, tres años. Claro, eh, sí, sí, sí. y que, Y digo esto, directora del Festival de de Venecia, ¿no? bueno Directora que sigue haciendo, ¿no? Y, y, sí, y que hoy sí.
1: le vamos a hablar en un rato, nuestra película del día va a ser La Ciénaga. Eh, vamos así a, de de a hablar tiempo, de pero... <risa> eh... bueno, un poquito
0: Bueno,
1: un poquito la mencionaremos.
0: Dale, sí. Así que bueno, el cine argentino es bueno, el cine argentino tiene cosas buenas y cosas malas, pero hay muchas películas. Es un poco nuestra responsabilidad buscar las que no están en Netflix, sí. Obviamente que es más fácil ver que hay en Netflix. Y es entendible si eso les parece. Pero hay plataformas, hay lugares donde verlas. Hay festivales eh, para ir a verlas. Como, como dijiste vos, hay películas eh, en Cinear Play. Hay un montón de películas. Incluso lo que, se lo que se está estrenando en El Gomón lo podés comprar por el mismo precio, por creo que 80 90 pesos, eh, para verlo en cualquier lugar del país eh, como estreno en Cinear Play. Eh, entonces, hay manera de ver cine. Entiendo si a alguien no le interesa ver mucho cine en general, pero si te interesa el cine y si te interesa ver cosas raras entren a ver cine argentino el cine argentino tiene mucho para decir y tiene mucho para decirnos como argentinos y como latinoamericanos, porque si estás escuchando esto desde Chile, Uruguay Perú, Colombia probablemente encuentres cosas en el cine argentino que te puedan llegar a interesar, como nosotros encontramos en el cine de sus latitudes eh, y, una, y la verdad que hay como una, una reminiscencia de, de la industria que supo ser el cine argentino y de ciertos momentos muy fuertes de producción, como los 80 y los 90 en especial los 80 que siguen generando mucha gente capacitada muchas escuelas de cine ahí en Argentina, en especial en Buenos Aires lo que genera mucha gente haciendo y lo que genera mucha producción y dentro de eso, como, dices, como decís vos, hay cosas buenas hay cosas malas, pero hay y hay que buscarlas bueno, terminó el, el sermón eh, la de
1: línea
0: <risa> La de línea Hablemos de, de Algunas productoras ¿no? importantes En la historia del cine
1: Sí, yo tenía ganas eh, hace rato De hablar de por qué el cine argentino es una mierda Y, y, y voy a hablar un poco de, de lo que yo creo son los Ciertos condicionantes modernos Que tienen que ver mucho con el sistema de producción actual Más que nada el sistema de distribución eh, Básicamente voy a hablar de Suar en ese sentido Pero primero eh, eh, que Vamos a contar un poco de un poco de historia del cine, ¿no? De dos grandísimas productoras que supo tener en esta época que, que vos bien llamás Dorada, eh, que supo tener Argentina. Estas son Lumiton y Argentina Sonofilm, ¿no? Digamos, Lumiton es la primera productora de cine creada en Argentina, ¿no? Es creada en 1931, estamos en una época donde empieza a aparecer el cine sonoro. ¿no? Digamos, Argentina ha hecho cine mudo, pero eh, eh, como que medio que la industria eh, despega como muy enormemente eh, eh, con el cine sonoro. Eh, Sí, veo tu cara, no estoy muy al tanto de cómo fue la experiencia muda de
0: Argentina. No, 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 hubo, hubo una producción muy grande sí. de cine mudo en Argentina. Pero... Ah, muy
1: grande, Pues yo no, no sabía eso, si fue muy grande o no, la verdad que la parte de historia de cine esa la, la conocí Pero
0: más no, no importa, sí, sí, sí. Eh, sí,
1: sí, sí. Bueno, eh, se funda en 1931 y como, y como bueno dura poco, ya que en, el 9, en 1952, eh, más que nada por problemas económicos, se disuelve. Hablábamos de que en 2015-2016 habían producido 160 películas en dos años. Bueno, claro. eh, Lumitón produjo 180 en 20 años. Hacían nueve películas por año, que parece poco en comparación, pero es un montón. Es un montón. Es un montón claro. porque es una sola productora, ¿no? Es una sola productora haciendo nueve películas por año.
0: No o sea, entiendo. yo no sé,
1: enorme. Bueno, es interesante que la funda un grupo de médicos, o sea, gente que viene de trabajo desde la salud, ¿no? Eh, venían de la radiofonía, ellos como venían eh, trabajando un poco, eh, tenían como conocimientos técnicos. Para los que no saben, eh, uno de los primeros, de las primeras piezas visuales eh, eh, argentinas que hay, eh, o sea, filmadas, es justamente eh, un video tutorial mm. para YouTube eh, de, de una operación, ¿no? Algunos
0: también adjudican... El doctor eh, Posadas, eh, lo hizo Pi... Fue un, una primera filmación, es que se hizo a la luz de, del día una operación <risa> eh, totalmente poco sanitiz sanitizada, eh, creo que es de 19, 1896, 8, 97,
1: Sí, 95, me suena, eh, sí, que muchos también la adjudican el primer corto al izamiento de la bandera, ¿no? que es este corto muy también. cortito de la bandera izada. Eh. Bueno, eh, es interesante... Eh, eh, Hacen una inversión muy importante para la época de 300 mil pesos para fundar eh, Lumitón. Un montón de hita, un montonazo. Un montonazo.
0: Eh,
1: y, eh, y bueno, nada. Y producen esta película, lo, Los Berretines. Eh, los tres
0: Berretines.
1: Los tres Berretines, mm, que le va muy bona, bien. Yo, no, obviamente, no la vi. Eh, sí. y, y como algunos datos característicos, digamos esto. Produjo 180 películas. No voy a expandir tanto sobre eso porque, la verdad, son muchas películas que no he visto pero en 1934 eh, producen el documental En la tierra del Guarán, que nada que me pareció interesante que en los créditos deciden no poner a las personas que intervienen, es decir, director, productor, bla, 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 sino que ponen equipo técnico de Lumitón. Y me parece muy interesante eso porque habla menos de una productora y más de un movimiento, ¿no? Como una, una iniciativa uh -huh. que era hacer un movimiento cinematográfico, porque eso es algo que encontramos en la modernidad, en movimientos que quieran adjudicarse la obra a un conjunto y no a las partes, ¿no? Y nada, uh -huh. ese me pareció un detalle muy interesante Algo que obviamente no sabía eh, Bueno, tiene un sistema Muy muy puntual de trabajo eh, Donde La película se hacía en cuatro semanas, ¿no? Muy clásico Muy industrial, muy hollywoodense Cuatro semanas se hace, la gente tiene que dormir en set Tipo, uh -huh. una de las grandes cosas Que le afectó, esto me encanta Una de las grandes cosas que le afectó a Lumiton para poder seguir produciendo Fue el peronismo y las leyes laborales <risa> O sea, les cagaron El sistema de producción, tío lo cual habla de que quizás Lumiton no fue una productora tan eh, luminosa como, como nos <risa> Como eh, ninguna en esa época. Bueno, acá un poco cine. el pie a vos, para cerrar con Lumiton digo, para darte el pie a vos, porque sé que vos tenés mucha más información que yo con respecto a lo que es Historia del Cine, hablar de algunas personalidades importantes que salieron de la producción, como son eh, Enrique... Telemaco Susini, Manuel Ajá. Romero, eh, Francisco Mujica, no, Carlos Romero. Christensen uf, uf. o Hugo El Carril. ¿no?
0: Eh, si Directores querés, eh, absolutamente poquito. geniales. Eh, Romero es el director de Mujeres que Trabajan, una de las grandes películas eh, de representación femenina en el cine histórico, creo que es del 38 por ahí. Eh, con Nini Marshall, súper súper interesante, eh, todos estos directores que acabas de nombrar son absolutamente geniales, Francisco Mujica hizo Así es la Vida, una adaptación de una obra de teatro bárbara de 1939, que es eh, como uy, eh, el crecimiento de una familia a lo largo de una mesa, a lo largo del tiempo, no había como unas obras tan eh, geniales, Christensen, ni hablar, este, hizo Zafo, Historia de una Pasión, Uah como una especie de policial negro, film noir, excelente. Eh, súper, súper, digamos, competían bastante con las producciones de Hollywood en esa época. Súper importante. Y lo último que nombraste, obviamente, Hugo del Carril. Eh, fue un director súper, súper importante. Las aguas bajan turbias, ¿no? Sobre el problema de los yerbatales. Que se trataba mucho ese tema. Te Hay varias recomiendo? películas que tocan el tema. Prisioneros de la Tierra, sí, sí. Eh, más allá del olvido, hizo La cabalgata de circo de Hugo de Carril, que es la famosa película donde actúa eh, Libertad Lamarck con Evita Perón eh, y que antes de que Evita sea Evita y que Libertad Lamarck le pega una cachetada dice la, la, la anécdota de Evita y que por eso después se tuvo que exiliar cuando subió el Perón sí. este, o, super... o bueno
1: Hoy Lumiton, si a alguien le interesa su museo, o sí. tiene como sucede su museo, si a alguien lo quiere visitar, y ya que dijiste Libertad Lamarck, es un buen eh, pie para ir a Sonofilm, que es digamos, la, la productora de donde más trabajó. Eh, Bart. Eh, ¿no?
0: ¿Cómo? Luis Bart creo que estaba en Argentina, Sonofilm.
1: Bart exactamente, no, 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 no. es el fundador que la funda junto con Mentasti que ah, es un sí, comerciante sí. de películas, así lo llama la fuente, que asumo que se refiere a distribuidor en la época, ¿no? En la época sí?
0: Eh, sí, 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 sí.
1: Y, y esto me parece interesante, eh, para reafirmar de vuelta la importancia de las productoras, del valor del productor en, 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 en promulgar el arte, ¿no? Digamos, como su pieza fundamental, no son solo los artistas creativos que hacen la película, sino de vuelta reforzar la idea que es el productor quien, quien también percibe esa, tiene ese espíritu creativo, percibe una posibilidad, una oportunidad y la ejecuta, ¿no? La ejecuta y, y trata de consensuar y encontrar cómo, cómo llevo esto adelante, ¿no? Y, y justamente acá. Eh, eh, Molly Abarth, que era director del cine Mudo y uh -huh. Ventasti se unen para hacer tango y eso da la gen genera en 1933 con el estreno de tango, una semana antes de que se estrene Los Garretines eh, genera Argentina film. totalmente, eh, es
0: una película un importante tango, no solo porque es la primera película sonora argentina eh, sino porque tuvo una influencia en todo el mundo, porque llevó el tango a todo el mundo y porque piensen que en el cine Mudo eh, vos podías agarrar una película norteamericana y sacar a los intertítulos poner algunos en español y la podían ver en Argentina a partir del sonoro no se podía hacer eso entonces toda la masa de espectadores que era muy mucha en Latinoamérica y en Iberoamérica eh, necesitaban producciones en español y Tango les dio eso y fue como un absoluto éxito con Tango, Los Tres Barretines y todas estas producciones de 1933 que arrancaron y arrasaron la industria y
1: tengamos en cuenta que no había subtítulos, eso no es
0: algo que, no, que, que no, todavía no, algo podemos imaginar
1: eh... Bueno, lo que estuve viendo es que muchas películas al principio, creo que fue esta también como la exploitation del sonoro, como, ok, el sonoro aparece, ¿qué nos va a dar? Y se hicieron muchos musicales, ¿no? que eh, la Totalmente. Eh, pero sí. bueno, eh, con el tiempo el cine se encontró con que, bueno, que haya sonido no es solamente para cantar, sino también para contar historias claro. eh, narradas tranquilamente Y después, digamos, los musicales fueron eh, bajando un poco la, la intensidad. Eh, bueno... Muchísimas películas que se produjeron, eh, muchas figuras se destacaban en, en, esta, en esta productora, podemos hablar, eh, en realidad Mateo puede hablar un poco de Sofichi por ejemplo, Uf, un director muy importante.
0: Súper importante. Eh, o... sí. Hizo Kilómetro 111 en el 38, uh -huh. peliculón también, así de la historia de los trenes y de un pueblo, eh, súper arraigada en la, en la en la cuestión también política. Hizo Prisioneros de la Tierra, que es la que nombrábamos antes, también de los Yerbatales en el 39, eh, y hizo una de las mis favoritas, no es mi top 5, pero es mi favorita del cine argentino, que es Rosaura a las 10, una especie uh -huh. de película muy parecida a Rashomon, sobre eh, una misma historia, que es una novela de Parco de, de Nevis, si no me equivoco, eh, que eh, vuelva y vuelve en el tiempo, eh, contando una historias de varias perspectivas, es excelente, súper compleja, súper moderna para hacer esto, una película del año 58, 7, 8. Claro, está, está, estamos
1: hablando, cuando hablamos de estas épocas, tenemos que hablar del cine, se está reinventando de maneras mucho más grandes que como hoy los percibimos, que somos todos tan consumidores y vemos tanta cantidad, que a veces eh, las transformaciones del cine se pierden un poco en el momento y se van un poco con el tiempo, siempre hay una resignificación, pero acá verdaderamente estaban creando nuevas formas de contar que hoy nos parecen obvias, y, y en realidad no lo eran. Eh, lo técnico ya era muy distinto, las cámaras eran distintas, todo era distinto y toda innovación se percibía de una manera muy, muy grosa. Bueno, otra figura importante, también dándote el pie a vos, eh, de una persona que llegaría a ser dueña de Sonofilm, llegaría a tener una participación muy importante como dueño Amadori. es César, ah, Luis César Am Amadori.
0: Amadori, sí, sí, sí. Otro, otro director súper, súper importante. Eh, bueno, también tiene un montón de, 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 de películas súper importantes como Madre Selva, Dios se lo pague, eh, Mi Último Tango. Bueno, un director también importantísimo y que, como os decís, después fue eh, dueño de, Ar de Argentina Sono Film y acompañó un montón la producción nacional eh, durante todos esos años. Piensen que se, se veía mucho cine en ese momento. O sea, la gente iba a ver y compraba toda la, la, la programación y veían tres películas de una. Era un espacio de encuentro. Hay una obra contemporánea muy interesante que se llama Nitrato d'Argento, de eh, que si no me equivoco eh, es de es de un director italiano. Eh, Mi Trato de es eh, lo que tenía la película, ¿no? Eh, que es de 1996. Eh, acá tengo. Es de Marco Ferrari y que es toda una se o sea, son dos horas de el público a lo largo del cine. Es una película sobre gente mirando cine y distintos lugares en distintos lugares del mundo y de qué manera se veía cine. Eh, es, como digo, es más una obra contemporánea porque no es una película donde pase algo. Es simplemente... más experimental, quizás. Sí, pero vemos eso. Es simplemente momentos de salas y situaciones en salas de cine a lo largo de la historia. Es hermosa esa película para pensar eso, lo que era el espectador y la importancia del cine a lo largo de la historia.
1: Bueno, algo particular de Amadori es que Muchas personas que están escuchando esto vieron películas de Amadori y no lo saben. Porque Amadori, entre otras cosas, fue el encargado de dirigir en ese momento las producciones dobladas de Disney. ¿no? Ah, Entonces, hombre. si viste Bambi doblada, viste una película de Amadori. <risa> ¿no? Digamos, y hay, como algo, hay algo como interesante en eso, ¿no? De cómo eh, esto que hablamos, de cómo el cine, perdiendo con los sonoros, bueno, empieza a aparecer esto esta forma, empieza a aparecer el doblaje. No, ¿empresa para Bueno, Disney laburaba con Sonofilm O sea, Disney que no sé Qué, qué nivel de empresa Sonofilm era, Film era
0: eh, la productora más importante De cine argentino Es la productora más importante en la historia De cine argentino, absolutamente Por lo menos hasta y los ochenta
1: y, y al igual que Lu, ¿cómo dije es que te creo una R yo, eh. Pero Lumiton, al igual que eh, Lumiton, eh, justamente hay otro problema acá con el peronismo, uno fue con las leyes laborales, acá fue con el fin del peronismo y con la nueva dictadura, eh, sí. que Amadori se tiene que exiliar eh, y, y los hermanos Mentasti eh, son arrestados. Y da un poquito, yo acá no, no vi bien qué pasó en estos tiempos hasta el 70, digamos, pero parecería que son film eh, pasa a trabajar, digamos, de otra manera, ¿no? Eh, recién su vuelta ya más como en datos, vuelve en los 70 cuando, se como instalaciones más de televisión, empieza a coproducir con una productora eh, peruana para coproducir series eh, más de tipo novelas y bla, bla, bla. Eh, en los 80 la familia Mestre se asocia con la familia Macri, mm -hmm. mira cómo ya estamos acá, ¿no? Eh, <risa> eh, y crean Telené y de, que eh, ya en los 90 sería absorbida por Telefe, en donde hoy Sonofin reside, porque Sonofin, digamos, sí, sigue no está muerta. Eh, es parte de. de bueno, sí, Estaba obvio, de parranda. Estaba de parranda, <risas> digamos, está, está como. Ya no es lo que era, pero. Eh, eh, pero no sigue, creo que la última. Telefe, donde el productor Luis Escalela en los 90, digamos, la recompone, digamos, el espacio físico y empieza a hacer cine de humor, que ahora hablaremos un poco, porque eh, estamos hablando de una productora que, de vuelta, yo, yo quizás, eh, y acá hago un disclaimer personal, eh, yo no soy tanto de haber visto el cine tan clásico eh, argentino, eh, a mí me cuesta mucho en el sentido de que yo soy, tiendo mucho a, a estar motivado por el cine moderno, es algo que quizás me gustaría como rever más pero eh, si sí, uno conoce estas grandes producciones, saben el valor que tienen y podemos hablar de Tango, de Amalia, de Puerta Cerrada de Lincha, La Casa del Ángel vos decías, Rosaura, las 10 y ahora encontramos con Que Sonofin eh, de mano de Escalela, eh, hace Bañeros Papá sí. Sol Loco, Incorregible Bañero 5 Bañero 5 es la pues, última 2018 2018, sí, sí, sí. seguimos compañeros, o sea, eh, hay poco que se aprende, eh, y, y vemos ahí, o sea, hay, te lo resumo agarrar esto y hacer la decadencia a Sonofilm, por favor, ¿me entendés? Porque <risa> es hermosa. Papá se volvió loco. ¿Me entendés? Y entre esas otras cosas, ¿no? Eh, y bueno, estos son como dos grandes eh, productoras importantes de la historia, y ahora voy a hablar, sí, de nuestro querido Adrián Suárez. Uh, eh, no sé si quería decir quiero. algo antes, pero... No, no,
0: pero yo no lo quiero, Adrián Suárez.
1: Nadie quiere, bueno, qué sé yo, eh, Messi lo quiere, pero eh, no viste que fue a la ahora y se cagó de risa, al parecer el único que se reía. Eh, bueno, eh, eh, Polka, Polka en el año 94, es fundada por Blanco y Suar, eh, también un poco como se creó Sonofilm por la unión para construir una película, se termina desarrollando. Ya en el 98, fíjate en qué poco tiempo, en cuatro años, artear este conglomerado importante eh, del grupo Clarín. Eh, mete mano y ya toma el 30% de las acciones de esa empresa eh, y hoy ya cuenta con más del 50%, con lo cual eh, es básicamente quien decide todo. Eh, hace más que nada Televisión Berreta, que todo bien con la Televisión Berreta, está todo bien, si te gusta y todo, pero eh, estamos hablando, eh, acá sí podemos sentar un poquito con el concepto de por qué el ser argentino es una mierda, ¿no? Y hablamos de estos conglomerados que tienen pantalla y que nos muestran y que nos dicen esto es la cultura argentina. Y ahí es donde la tele berreta me molesta. Porque todo bien con que nos gusten las novelas, con que nos guste Patito Feo, en este caso, una de las que ha hecho, está todo bien, está todo divino. Pero ¿qué pasa cuando es lo único que vemos? ¿No? ¿Qué pasa cuando las películas que encontramos eh, son Carnevale y Kaplan, ¿me entendés? Eh, y hablamos de corazón loco. ¿no? Esa película resume lo que es Polka, que es la última de Suar, la del tipo que tiene dos familias, pero quieren vender un mensaje de poliamor sin entender un carajo, digamos. Una cosa horrenda, sin hablar de la última novela Villera, entre comillas, la 1.518, que los pocas cosas que vi de casualidad con alguien que la veía, me pareció aberrante, eh, pero sí también ha hecho algunas cosas interesantes, porque ha hecho coproducciones con HBO, porque obviamente te viene una productora grande, importante, buena incluso, de otro país, y va a ir con una productora grande que tenga plata, y Polka también tiene el monopolio ahí, ¿no? Digamos, y eso es importante, porque también hizo el Jardín de Bronce o Epitafios, series interesantes, que está bueno para tener en cuenta,
0: sí, sí. pero que el
1: mérito que tiene Polka ahí es ser conglomerado, no es tener valor cultural. ¿no? Y creo que eso es importante. Y, y con esto, sí, hacer sí. un apartado, antes de, de, de hablar un poquito de esto, digo, un apartado especial también para otra productora grande, que es Patagónic, otra, otra grande. Y, y digo también otra grande el conglomerado, porque también es de Artear. ¿no? Está bien, con Patagónic encontramos un par de películas más copadas también, sí, pero también sí, encontramos sí. todas las berreteadas. Y, 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 y no solo Patagónic es de Artear, también es de Disney, señores. ¿Me entendés? O sea, digo... Claro. ¿Qué? Y esto es lo que define lo que vemos, esto es lo que nos hace creer que el cine argentino es en material de directores carnevale, caplan, campanela y trapero, los, si no está Darín, Franchelas, Baralia, Peretti, Oscar Martínez, no es cine, digo, las actrices que tenemos de referencia, algunas son Lali, bueno, tenemos Erika Rivas, Norma Leando, que gente que conocemos, y hasta te pongo a Anya Taylor Joy, ¿me entendés? Es más actriz argentina reconocida que, eh, que Romina Paula, ¿me entendés? Digo, y, y digo, porque justo ayer vi una peli con ella. Eh, y, y creo que, que es importante ¿La viste con ella
0: eh, o estaba ella en la peli? Estaba ella en la
1: peli. Me miré una eso? peli con Romeo y Paula. Eh, La peli de Romea Paula, todo esto que salió hace un par de meses, es muy linda, me gustó, es como medio documental. ¿Cómo se llama? Muy bonita. No me acuerdo, la peli de ella no me acuerdo cómo se llama.
0: Okay. Okay. Pero me parece No, muy... totalmente. Y... Sí, dale.
1: No, 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 y un pequeño disclaimer con esto del de cine que nos representa, el cine que vemos, este conglomerado que nos muestra esto no, no, no quiero que quede como una postura nuestra no pedante de, de vayan a ver cine, aprendan, ¿no? Digo, como yo también fui... Eh, vos quizás naciste más en un seno cinematográfico y tuviste, o te, o te cultivaste distinto, pero yo también crecí con el cine argentino es una mierda, y viendo Polka, y viendo campanela y viendo a Trapero, digo, y como pensando que esto era el cine. Eh, esto es, una, es más una expresión de hay algo más afuera, y descubrir un cine que te gusta en el mundo y en Argentina es espectacular. Te abre la cabeza... A, a, a historias, a universos increíbles, y, y que no quede como esta opinión pedante de eh, son todos ignorantes menos yo, porque no. Hay ignorancia, obviamente, literalmente de ignorar, de ignorar, de, de, de obviar que existe algo, y, y romper esa barrera eh, es lo que va a cambiar la industria argentina, porque al fin y al cabo, artear también va a escuchar si todo el mundo dice no voy a ver más, las películas de Suárez en Netflix, no voy a ver más, o voy a ver menos, como diciendo, esto ya no es suficiente.
0: no A ver, para para eh, quiero decir algo. A mí me parece eh, 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 importante que se hagan eh, estas películas porque la gente las ve y porque yo prefiero que se vea una comedia romántica pedorra con Suárez Argentina que que se vea una comedia romántica pedorra con Sandra Bullock norteamericana.
1: Pero para eso también te es el bandido, la última de Osvaldo Laporte, es exactamente eso, y digo, y también, no es está bien, digo, no, no está mal, más el conglomerado. Está,
0: estamos de acuerdo, por eso. Y, y el problema es que sean también una pedorrada y que sea lo único que se ve de cine argentino. Entonces, y que eh, nombras películas argentinas y la gente solo conoce las de carnevale de los últimos tres años. Tipo que me cae mal. Eh, no, no él por, usted, lo, perdón, ojo, por los que perdón. no saben,
1: Carneval es el director de Granizo, por las dudas.
0: Granizo, Corazón Loco, Corazón de León, Elsa y Fred, que no me gustó tanto. La gente la quiere, pero. El fútbol, o yo, el fútbol, o yo, gente. Eh, nada. Perdón,
1: nada. está todo bien si te gusta. El problema es si es lo único que pudiste ver en tu vida, tipo. Es injusto, es injusto sí, para los espectadores. Si crees que
0: eso es cine argentino, claro. Si crees que el cine argentino es eso, lo mismo que digo Kaplan con eh, dos más dos eh, igual a mí. Bueno, eh, Desearás al nombre de tu hermana es una buena película, eh, pero bueno, una le tiene que salir bien. Eh, Viudas de Carnaval también, o sea, todos tienen alguna película. Bueno, esto que decíamos, de todas las producciones alguna buena tiene que haber. Eh, Trapero sí es un buen director Campanella no me gusta a mí Opinión no, tuya la de Trapero Trapero me pega un embole eh, Bueno, pero tiene algunas pelis buenas La Nera
1: No, no Tarancho, Claramente es más interesante buena. que Carnevale
0: claramente es más El es buena Mundo Grubo es buena O sea, tiene algunas pelis que no vi La Quietud 2018 la quería ver eh, Me dijeron que es un festín de, de, de Zoom
1: ¿no? Como que es puro zoom, sí, zoom in, caído. zoom out, como que incómoda. No,
0: no, Trapero es parte del nuevo cine argentino de los 90, es de la escuela de la Martel, o sea, sí, tiene algo no, interesante, no, últimamente se viró a esa cosa más neta. No, no lo ponía
1: tanto como cine de mierda, sino tanto como que sea el, cine, el único cine que conocemos. Hay más que Trapero.
0: Sí, Hay por supuesto, y bueno, ni hablar campanela que nada, no me voy Que a debe a estar bien. contento
1: con lo que está pasando con el Inca.
0: Sí, eh... Tiene unas pelis buenas, pero en general lo que ves terminas leyendo, eh, leyéndolo en profundidad y son todas películas bastante complicadas ideológicamente. Pero bueno, <risa> eh, hablemos de lo que sí nos gusta. Creo que no vamos a llegar a hablar de... No, no pero de hablamos de, pelis, de muchas pelis. Hablábamos pero de hablemos de. de cuál es tu top 5 y mi top 5 de cine argentino. Como bueno. para que la gente vea.
1: Bueno, yo justamente como decía, eh, no tengo, o sea, mi cultura cinematográfica Argentina es relativamente nueva, eh, creo que es menos ganar en valor de decir vi 800 películas y ganar el valor de decir ahora veo cine argentino sin un prejuicio eh, y lo disfruto como disfruto cualquier otro cine, así que muchas de mis películas son, va, muchas no, todas son 2000 para adelante, si bien he visto películas 2000 para atrás, eh, creo que he conectado mucho más con el cine contemporáneo, eh, bueno, una que creo que compartimos. Eh... Ah, no, veo que no lo compartimos, pero bueno, eh, La Ciénaga, eh, como la, la más viejita de las que tengo. Eh, <risa> 2001. Años. Sí, y bueno, es lo que hay. Eh, seguida por Tiempo Valientes, una película que me parece hermosa, me significa mucho, digamos. Eh, ah, muy buena, muy buena. En este cine comercial también. Eh, bueno, en Espacio Inca, tuve la oportunidad de ver La Fiera y la Fiesta. Eh, producida por Rey eh, es una coproducción eh, con otros países muy interesante, con Geraldine Chaplin me encantó eh, Aterrados, gran cine de terror argentino gran cine de terror, la vi en Mar del Plata en 2017, una de las grandes cosas que me dio el festival eh, una película espectacular, que si la quieren está en Netflix eh, y bueno, una obra maestra que vi el año pasado, que no me puedo sacar de la cabeza que la fui a ver dos veces al cine y la quiero ver de vuelta y a, no los que quieran saber que está en el Malbat por todo abril y que están flores el perro que no calla de Ana Katz, que es una cosa Katz, alucinante. Ah, vamos. alucinante.
0: Es una directora para tener en cuenta y seguir porque es excelente. Perdón, um... perdón ¿eh?
1: hablo rápido, voy a repasar eh, más lento. La Ciénaga, Tiempo de Valientes, La Fiera y la Fiesta,
0: Aterrados y El perro que no calla perfecto, mi top 5 que va a cambiar cada minuto y que no sé, no, no me entran la cantidad de películas argentinas buenas que hay películas de los años 50, películas del nuevo cine argentino de los 60 películas del cine político de los 70 argentinos son bárbaros, el, los 80 con ese giro hacia las cosas más fantasiosas, los 90 y el nuevo cine, nuevo, nuevo cine argentino el 2000 con todas las producciones ya más independientes y grandes documentales, los últimos 10 años que se viró a producciones un poco más grandes bueno, hay de todo creo que mi top 5 así cortito y al pie es eh, La Casa del Ángel de Torrenilso que la mencionaste en un momento Peliculón eh, de los 50 creo que es el 56 o 57 o 58 eh, <coughs> después eh, La Hora de los Hornos de Pino Solanas un documental de 4 horas sobre el uh -huh. neocolonialismo argentino pero es brillante y cambió la forma de hacer documental en el mundo eh, los traidores de Raimundo Gleiser peliculón un peliculón sobre eh, el, el problema del sindicalismo cuando no está a favor de, de aquellos a quienes tiene que proteger y razón por la cual lo desaparecieron eh, creo que el 24 de marzo de 1976 a Raimundo Gleiser eh, de la martel la ciénaga estaba ahí pero a La mujer sin cabeza me gusta un poco más eh, tiene algo como súper interesante eh, y creo que me quedo con una que por ahí sea mi favorita personalmente que es El lado oscuro del corazón de Eliseo Subiela, una hermosa película llena de poemas, porque literal muchos de los diálogos son poemas eh, y una poesía visual y narrativa increíble eh, súper recomendables bueno eh, ah y hago una do, eh. dos películas que me quedaron de cine a la vista grabadas tienen que ver que es Disco Limbo de Bacanilla y De Acá a la China de Federico Marcello, que son dos peliculones argentinos de los últimos 10 años. Bueno, yo Disco
1: Limbo todavía la tengo pendiente, no sé cómo, la porque la nombre. tengo pendiente, eh, pero, y De Acá a la China sí, eh, De Acá a la China es una película espectacular, eh, eh, bueno, justo la que mencionaba previamente, la que no pudo eh, nunca ser comercializada, la que Fede, el director... Eh, Tuvo que hacer todo su, su recorrido personalmente, proyectándola en espacios que se lo permitan, eh, muchas veces no siendo cines, sino ciclos y, y espacios con un proyector y una pantalla. Y, y, y es una película maravillosa, maravillosa, muy divertida. Eh, eh, búsquenla y si pueden encontrarla, comuníquense con el director y díganle: Tengo un lugar para verla, porque seguramente eh, va a estar encantado. Mm -hmm. Eh, nos quedamos con algunas cositas afuera, pero ya estamos Pasados de tiempo, eh, nos, nos gustaría un poco Hablar de, de quizás las productoras, algunas productoras Que queremos, que, que nos gusta lo que hace que, Para que, que las sigan, Para que
0: sepan que eh, si estrenan una peli Son productoras como para estar atentos
1: Sí, eh, esta podría ser un Puma, que últimamente estrenó Ski, esquí, eh, que es una película que a mí me encantó, eh, que se estrenó en 2021, que estuvo en Berlín, que, que ganó algo, no me acuerdo qué, en Berlín, lo cual es un montón, eh, eh, Murillo también, una película muy buena, que es una película, una película muy, buena, una productora muy buena, una productora muy buena, que ha estado dos veces sí, claro, en Cannes, sí, claro. eh, ha sacado... Lo último sacó muchas películas. En Cine a la Vista estuvo El, el Futuro Imperfecto. Sí, eh, sí, sí. Últimamente, yo lo último que vi creo fue La Botera. bueno La nada, Botera sí, está
0: buena, sí, sí. Baca
1: Ninja, productora célebre de Cine a la Vista, que no ya si está existiendo. También. Ah, no existe. ¡Oh, qué lástima!
0: No sé, pero era, era la gran promesa para mí del cine. Ojalá sea. Claro. Bueno, eh, y mencionamos eh, a Rey como productor
1: un poco más grande, eh, que, que hecho películas como justamente la que mencionaba, eh, la, de la Fiesta La Fiesta.
0: Eh. Eh, y también hizo muchas de las Lucrecia Martel y también hizo la, la, El prófugo del año pasado, que fue una película.
1: Ah, claro, sí, 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 claro, claro. Y, y bueno, y algunas otras que quizás eh, no nos gustan tanto, pero digo, bueno, ya ahí entramos en un mundo distinto, ¿no? A algunas productoras, eh, A24 también, hacer películas que no me gustan, Film 4 también, digo, pero se entiende eso porque es parte del cine, no todo es, eh, me encanta, no todo responde a lo que quiero, eh, es una búsqueda y está bueno ver productoras que tienen una búsqueda y no productoras que... Eh, responden a una búsqueda marketingera, eh, eh, como controlan justamente lo que hablábamos, ¿no? controlan eh, estos medios, controlan los espacios, y entonces dicen, no pienso mucho, no pienso en lo que quiero dar. Eh, muchas veces cuando hablamos de, de cierta cultura de adoctrinamiento que se adjudica a las ideologías políticas y demás, también está el arte, y también están las empresas, digo, también están Disney y todo, digo, no como poniendo a alguien en el lugar de, del
0: malo, sino también entender que, que sí, reproducen que estructuras sociales y reproducen, perpetran formas de pensar y hacer cine eh, y bueno parte del de, de cine argentino es una mierda como discurso que por favor sáquenselo es, eh, es eso es solo escuchar esas, esas producciones, solo escuchar esas voces de cine
1: Y esas, esas voces, voces que un poco sí. también sutilmente dicen el cine argentino es una mierda y sí. tratan de hacer un cine que sea lo menos argentino posible a menos que pienses que literalmente el cine es el fútbol, del asado y las minitas. Si es eso, bueno, entonces eh, sí, hacen cine argentino. Pero eso no es Argentina, gente. no, no claro. es eso. No es eso. Así
0: que bueno, Juanpi, larguísimo nos quedó el capítulo, pero me parece, uy, me parece importante hablar del de cine argentino en este momento, ojalá alguna acción política... Eh, cambia el rumbo al que está llegando el Inca, porque va a dejar de haber películas, eh, y bueno, disfruten de todas estas películas que les hemos recomendado.
1: No, y aprovecho, invitamos a todas las personas que quizás no pertenecen al ambiente cinematográfico, o cultural, o artístico, digamos, de trabajar, eh, que también, si quieren venir a la marcha, digo, porque esto también es para ustedes, es para nosotros, o sea, es para todo el mundo, esto es nuestra cultura, esto es esto es nuestro, ¿no? Y digo, si quieren venir a la marcha, eh, está invitado va a haber gente, bla, 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 y vamos a ver si hacemos una pequeña posición. Pero nosotros nos reencontramos la semana que viene con
0: Drive My Car, que finalmente la vas a ver, Mateo. Sí, la voy a ver. Así que vean, vean LAN, está en Movie. Eh, para el está que... en Movie. Y, y ahí nos la charlamos. Bueno. Si a
1: alguien, perdón, si a alguien le interesa mandar un mensaje privado, podemos pasar algún link, alguna cosa con la película, podemos encargarnos, digo... Vean la película, es una película hermosa y bueno, es la que vamos a estar hablando. Es larga, hablar, es larga. Es larga bueno, pero bueno. vale la pena todo un
0: minuto. Bueno, nos vemos, Juanpi. Chao.